0: La Onda, con Julia Otero.
1: La pregunta que han hecho hoy en el equipo de orden mundial es ¿Cuál es el país de la Unión Europea que mayor porcentaje de agua dulce emplea para la agricultura? Si es España, si es Grecia o si es Dinamarca y de momento gana de mucho España con un 58,4% seguida de Dinamarca un 30,4% y por último solamente un 11,2% de la audiencia cree que es Grecia el país que más agua dulce emplea para la agricultura Ahí lo dejamos, dentro de 20 minutos vemos quién tenía razón, ¿vale? Bueno, ¿qué habéis aprendido esta semana, Blas y Fernando?
0: Pues yo, Julia, he aprendido que existe una cosa que se llaman Juegos Olímpicos del Sudeste Asiático, como los que tenemos aquí también de Mediterráneo, por ejemplo, los regionales. Y sobre todo lo curioso de esto es que es un cachondeo con el medallero. ¿Por y ¿qué? me explico. Para empezar, tienen... Eh, casi el doble de medallas que los Juegos Olímpicos globales. O sea, allí reparte medallas para todo el mundo. Reparten, bueno,
1: estarás y todos se quedan contentos. <risa> Reparten casi 600
0: medallas. Pero ese es el punto, que no se queda todo el mundo contento, porque cada año que organiza el juego un país distinto, hace la tricoñuela de meter... Eh, de forma exageradísima y sin, y sin ningún reparo, deportes que les vienen bien a ellos. Por ejemplo, ah. este año en, en, se celebraban en Camboya en mayo y han metido una cosa que se llama el Auk Chatrang, que, sí, claro, que es el ajedrez camboyano, que parece ser que solamente saben jugar en Camboya, con lo cual han arrasado en ese deporte, sí, eh, o una especie de, de Muay Thai también camboyano en el que también ganan ellos siempre. Entonces, uh -huh. cada país que organiza esto se lleva las medallas. Hace unos años, por ejemplo, Filipinas organizó el, el torneo, como os decía, se reparten en torno a 580 medallas. Ellos sacaron 380 medallas. Uh -huh. O sea, más de la mitad de medallas solamente para Filipinas, porque como, como organizaban ellos, pues yeah, sacan yeah, los deportes yeah. que les interesan. Yeah. A la vez siguiente, se organizaron en otro sitio y Filipinas perdió la mitad de medallas, porque ya no estaban en terreno, digamos, conocido. Así que es un cachondeo el, el, el juego este. Y pese a que es el deporte, o sea, es la competición más importante a nivel medallístico en todo el mundo, nadie se la toma en serio, porque claro, es que como te se tomado en serio una disciplina que cada año va cambiando.
2: ¿Y tú, Fernando. Pues he aprendido, debe ser que en Estados Unidos deben tener mucho tiempo libre porque están utilizando, hay un indicador por así decirlo económico para ver eh, qué tal marcha la economía que se fundamenta sobre las ventas de cajas de cartón y es que si lo pensamos, las cartas de cartón son omnipresentes en la economía porque en la logística, en los envíos, en los sí. embalajes, en, en cualquier cosa hay una caja de cartón por el medio, siempre hay una caja de cartón y claro, si las ventas y si la demanda de cajas de cartón baja se asume que es que la actividad económica está bajando. Y si la demanda de cajas de cartón aumenta, pues eso significa que hay más envíos, sí, hay, sí. en fin, más actividad económica. Sí. Y resulta que, es que la, la demanda de cajas de cartón en Estados Unidos está a niveles de 2008. Uh -huh. Entonces, están eh, viendo un poco diciendo, a ver si esto de las cajas de cartón nos está anticipando una crisis aquí, que ayer de hecho salió la Reserva Federal de nuevo a, a paralizar esta de los tipos de interés, pero bueno, que en Estados Unidos miden o tienen como referencia la venta de cajas de cartón. Para ver un poco cómo marcha la economía.
1: Bueno, es un buen termómetro. Es, sí, es sí. verdad, es un buen termómetro. Sí, sí. Muy cotidiano, pero. Por aquí dice José Ramón eh, que los mejores tomates de amería, el tomate RAF, se da donde el agua es más salina, porque concentra el sabor. Pero no claro. es agua salada estrictamente, claro, ¿no? Eh, no tiene No tiene ser. Del mar. Vale, eso es. Bueno, pues ahí está. O sea, tenemos a los oyentes dándole vueltas al tema del agua dulce, <risa> que, que lo sepáis. Bien, José Francisco, <coughs> nos ha escrito por Twitter, pregunta por Boris Johnson. Nos cuenta que ha visto. Que ha caído en desgracia, es verdad Ha dimitido como parlamentario, lo ha dejado Y os pide que expliquéis qué ha ocurrido con él Básicamente le han pillado Una mentira flagrante, ¿no?
0: Bueno, exactamente, ahora lo explico Boris Johnson Perdió el poder, eh, el, el gobierno En septiembre, del año pasado, hace ya casi un año Parece que fue ayer, pero fíjate Cómo, cómo pasa el tiempo, ¿no? Eh, y desde entonces no intent ha intentado siempre recuperar el poder Intentando hacer maniobras para recuperar el poder En el partido eh, Tory No lo ha conseguido, pero mientras seguía de parlamentario Y seguía haciendo ruido en el partido y tal. Y ahora ya por fin, aparentemente, al menos por ahora, su figura se ha derribado, ya ha dimitido definitivamente, por unas cosas que han sacado, que son unas sencillas palabritas que pronunció en la Cámara de los Comunes en diciembre de 2021, cuando todavía era primer ministro.
2: Uh, uh, Señor
0: lo que está diciendo Johnson al Parlamento cuando era todavía primer ministro es que puede asegurar sin ninguna duda que todas las directrices sanitarias por el tema del COVID se cumplieron a la rajatabla en eh, Downing Street durante aquellas fiestas del bote Johnson que decíamos sí, en aquí. La, en ¿no? la foto
2: se veía un, un cumplimiento... Claro, un cumplimiento... Bueno, vamos, vamos.
0: Entonces, se ha dictaminado una comisión parlamentaria por cierto, liderada por diputados Tories hay mayoría de Tories en esa comisión ha dictaminado que Johnson mintió, mintió de forma descarada a la, a, la, ah, no. a la Cámara y por tanto se le sanciona se le puso una sanción de 90 días sin estar en la cámara. Antes de sentir esa humillación pública, Johnson lo que hizo fue dimitir y se baja de la cámara para evitar ese tipo de humillaciones.
1: O sea, irse antes de que le echen. Claro.
0: Entonces, la pregunta que nos hacemos es ¿es ¿este, este, este, este el fin de Johnson? Hay gente, de hecho, dentro de la comisión, laboristas y, y, y escoceses, que pedían su inhabilitación permanente, que no pueda volver nunca al Parlamento. Eso creo que no se ha llegado a aprobar. La cosa aquí es que ahora mismo él ha intentado, como os decía, volver a tomar el poder en el Partido Conservador. No lo consigue. Considera que esta revuelta en contra suya es una especie de venganza de los modernos en contra suya por el Brexit y por toda su actitud después, pero lo cierto es que no tiene apoyos ya ahora mismo. Yo no descartaría que dentro de unos años vuelva. Pero Hombre, la duda es que le costó,
1: le costó irse. ¿eh? Le costó o sea, mucho irse. Era, era evidente que él tenía la esperanza en volver.
0: Mm. Le tiene mucho pego al poder. Sí. Y la duda sí. ahora es que hay elecciones el año que viene, en principio, a finales del 24, si se, presenta, si se presentará, aunque sea parlamentario o incluso a, a líder del, del partido. Ya veremos.
1: Otra vez, en los stories. Bueno,
0: yo, yo ya no doy nada por descartado, Julia. Ya,
1: ya, este no, 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 no. En este mundo no, de, no demos nunca nada por descartado. Yo tampoco creería en este momento que estamos despidiendo para siempre de la esfera pública a Boris Johnson. Si
0: o a Trump, luego hablamos también de eso, si de a
1: Exacto, es que en el caso de Trump veremos qué pasa, ¿eh? porque luego vamos a eso. Ahora vamos a, a lo de la OTAN, que ayer vimos un titular que decía que la OTAN dejaba a las empresas españolas fuera de una reunión con toda la industria de defensa. Claro, en el contexto de la guerra de Ucrania, eh, en una pre-campaña electoral... Nos parece que es momento de hablar de este sector, no, de, la, de toda la industria armamentística y la relevancia que tiene para España. Quizá lo primero sea poner en contexto el titular, o sea, ¿por qué la OTAN deja a las empresas españolas fuera de esa primera reunión? De esa reunión?
2: De hecho, la ministra Margarita Robles se ha pillado un rebote del Copón y ha dicho que ya, que ya no asistiría. De hecho, es lo que decía, ahí estaba prevista una reunión entre los países miembros de la OTAN y distintas empresas de la industria de defensa con el objetivo un poco de, de coordinar la producción de nuevos armamentos, sobre todo pensando, ya digo, en la, en la guerra de Ucrania. Y España ha dicho que no va a acudir porque no hay empresas españolas representadas en esa reunión eh, argumentamos nosotros que no ha sido transparente la selección de miembros y que por tanto que consideran que está un poco viciada o sesgada esa selección y por el otro lado la OTAN se defiende diciendo que no caben empresas de todos los países sí. que también es lógico porque si no al final acaba con un bazar turco y que han elegido una muestra representativa de la industria desde empresas grandes a pequeñas, en principio son 25 empresas de 12 países diferentes, muchas de ellas estadounidenses y británicas que también son los países con más, más peso militar ya, dentro ya. de la OTAN ¿no? y es cierto que más allá de empresas estadounidenses yo creo que ahí viene, aquí viene un poco el pique español hay empresas checas rumanas croatas búlgaras estonias creo que una portuguesa y claro si está Estonia y no está España claro eh, es, mira, es un poco eh, raro ¿no? España dice, Estonia mira vamos Bien. a, a ponderar un poquito
1: sobre todo porque el gasto en defensa el comercio de armas mmm, no deja de aumentar en, en todo el mundo ¿no? en los últimos años especialmente ¿no sé España en relación con esos países que habéis mencionado o en general cómo estamos en el ranking?
0: pues somos lo cierto es que somos una potencia internacional de venta de armas hay que decirlo se, se habla poco hay... de
1: esto ¿eh? sí, pero sí, España sí. produce ¿También? una industria armamentística importante
0: también por eso queríamos tocarlo hoy para que la gente sepa un poco dónde estamos sí, sí, se sí. estima que hay unos 60 países productores y exportadores de armas en todo el mundo es verdad que en realidad el negocio está muy muy concentrado de los 25 mayores eh, países exportadores producen entre esos 25 el 99% de las armas que se exportan en todo el mundo o sea que realmente son 60 pero casi son más bien en realidad son
2: 25
0: y de hecho los 5 mayores producen el 70% esos 5 son por ese orden Estados Unidos Rusia China Francia y Alemania solamente Estados Unidos supone en Julia el 39% de las armas que se exportan Madre en todo mía. el mundo o sea ellos Madre son la gran mía. potencia sí. qué hace España en esta lista España está en el puesto noveno por delante, por, por ejemplo, de Israel, que también es una potencia muy importante. Y en la lista de los diez primeros, desde luego, no aparece República Checa, Rumanía, Estonia, Portugal, de ninguno Hombre, de estos. pues
1: noveno es una posición que, en fin, para…
0: Exportamos en torno a un 2,5% de las exportaciones totales. Así que, dentro de que no somos Estados Unidos, desde luego, ni, ni Alemania, estamos bastante altos en la lista y quizá habría estado justificado que nos llamaran también de, claro, de la hotel.
1: Claro, y el papel de, de nuestra industria en la guerra de Ucrania, ¿cuál ha sido? Porque parece que España ha dado más apoyo político se ha sido innegable no Pedro Sánchez se ha comprometido enormemente eh, todo el Congreso español también pero hay otros países que quizás se han implicado más que nosotros no más me refiero a nivel militar no claro. sé si eso nos ha podido perjudicar o no
2: yo es que entiendo los argumentos de tanto España como de la OTAN no es por sentirse agraviados los puedo decir es que en este conflicto del que vamos a hablar tampoco estáis pintando tanto aunque cuantitativamente dentro de la industria mundial, pues sí que tengáis cierto cierto peso. Eh, hay que tener en cuenta que el, el peso de España eh, ha sido en la guerra de Ucrania es relativamente pequeño porque también nuestra esta industria la netamente española es bastante pequeña y explico esto el 60% de la industria española de defensa se concentra en una empresa que es Airbus la de los aviones civiles tú sí. vas a Roma o París pues va a un Airbus pues eso tiene una rama militar y en España tiene el, se concentra en aproximadamente el 60% por así decirlo de la facturación del, de todo el, el, el sistema de, de defensa y demás y sobre todo lo, lo tiene con, con tres países eh, Airbus, eh, la parte militar, eh, está formada, es una especie de multinacional europea que, cuyo accionariado pertenece fundamentalmente a tres países, que son Francia, Alemania y España. España no alcanza el 10% dentro de Airbus, mientras que Francia tiene casi el 50% y Alemania Cara. más del 40%, o sea que yeah. el 60% de una empresa multinacional enorme, pues España solo tiene el 10% y de nuevo no es una empresa española, es una empresa multinacional europea. Esas filiales de Airbus son, por nivel de facturación, la primera, la segunda y la quinta más relevantes de, de España. Y luego otras empresas muy relevantes españolas, como son por ejemplo Santa Bárbara Sistemas, que pertenece a General Dynamics, que es una de las mayores empresas de armamento, pero es estadounidense total, que otra de nuestras empresas, en realidad es una empresa o una filial estadounidense. Y como tal españolas, quedan dos que son conocidillas, que son Navantia, sí. que son la de los barcos para que sí. nos entendamos, e Indra, que es también una empresa semipública y que tiene, sobre todo, eh, sistemas eh, tecnológicos. Y el resto de empresas que quedan en realidad son muy pequeñitas, que sirven sobre todo al ejército español y no tienen mucha fuerza yeah. internacional. Y luego también, por ejemplo, eh, todo lo que hace Airbus, que como pueden los oyentes entender, son aviones sistemas de aeronáuticos, helicópteros y demás es algo que todavía no ha tenido demanda en eh, la guerra de Ucrania, porque todavía nos han enviado muchos aviones, aviones claro. occidentales para que entendamos nos han enviado helicópteros, nos han enviado sistemas aéreos, por así decirlo, se han enviado carros de combate, se han enviado eh, lanzagranadas, se han enviado antiaéreos, eso ahora mismo no lo estamos fabricando eh, nosotros, entonces, geopolíticamente la OTAN premia a los países o prioriza a los países, pues eso Estonia, Lituania, Polonia, Rumanía que sí están sirviendo más activamente ya. para eh, lo que es el conflicto en, en Ucrania.
1: Bueno, se entiende un poquito más ahora. Claro. Pero entonces tampoco se entiende el cabreo de Margarita Robles, de la ministra de Defensa, ¿no? Yo o sea, creo que es está... también un
2: poco por proteger, por hacer que se protege a nuestro, eh, ya. A nuestro entramado industrial. que bueno, ya, ya, ya. Un poco hacer
1: país, por así decirlo. Vale. Bueno... Otra cosa, otra noticia que ha pasado un poco inadvertida. A veces las cosas más importantes mmm, pasan como por el subsuelo y ni nos enteramos. ¿no? Ayer el Parlamento Europeo aprobó ponerse a trabajar en una legislación sobre inteligencia artificial. Claro, es que la revolución tecnológica que viene es brutal. Aquí hemos comentado y seguro que los oyentes han leído o escuchado en múltiples voces advirtiendo de los peligros de la inteligencia artificial. Y bueno, la Unión Europea cree que tiene que legislar al respecto, como mínimo... Es el primer gran organismo que se pone manos a la obra. Esto, como tú decías, es importantísimo
2: y creo que va a ser de las, ya digo, grandes revoluciones tecnológicas que tengamos en este siglo XXI. Creo que lo primero que hay que aclarar, hay que aclarar porque creo que se ha confundido mucho, es que no se ha aprobado todavía ninguna legislación. Se ha aprobado comenzar a trabajar en esa legislación, pero... Ya hay como borradores o ideas encima de la mesa que creo que son muy interesantes. Por ejemplo, una prioridad de la Unión Europea va a ser garantizar la privacidad de los usuarios y que estos algoritmos elaborados con inteligencia artificial sean transparentes para que no haya discriminaciones ni cosas raras en los algoritmos que es algo que ya ha existido o sea que no es algo que la Unión Europea está inventando, es que ya ha habido algoritmos que hacían cosas bastante raras y discriminaciones sí. eh, muy bestias y luego también por ejemplo quiere prohibir los sistemas de reconocimiento facial, que eso también a nivel de privacidad es muy importante también se quiere dejar eh, claramente establecido qué sistemas de inteligencia artificial son leves, es decir que no, no tienen ningún peligro por así decirlo no, no requieren de una eh, legislación muy seria, ni tampoco control cuáles son de alto riesgo, que son aquellos que ven que tienen que ver, por ejemplo, el ámbito educativo, eh, la migración. Esos tienen que tener un marco eh, regulado bastante importante. Y luego también hay otras que va a llamar de riesgo inaceptable que esas van a estar directamente prohibidas, que tienen que ver, por ejemplo, con los sistemas de puntuación social, que es donde sin hemos hablado aquí alguna vez, o que uh -huh. han experimentado en China, ¿no? Como si tú te, eres un buen ciudadano, pues ganas puntos si eres un buen ciudadano. Sí, eso que hemos puntos.
1: visto en varios capítulos de Mirror, de Black Mirror, de ciencia
2: ficción, pues la Unión Europea quiere eh, evitarlo. Y uno de los retos va a ser eh, cómo combinar la defensa de nuestros derechos, porque la Unión Europea tiene un sistema de protección de datos y de privacidad bastante garantista para el ciudadano, afortunadamente y eso cómo combinarlo con también un clima propicio para que en Europa se inviertan estas tecnologías porque ya digo, va a ser la siguiente gran revolución tecnológica que tengamos en el, en el mundo entonces eh, no podemos tampoco dejar pasar ese tren por tener una legislación demasiado estricta o que desincentive demasiado a, a las empresas que quieren invertir en esto
1: Me quedan poco más de tres minutos y tenemos el tema de Donald Trump que antes habéis mencionado ha tenido que responder ante un juez esta semana eh, ya saben que se llevó de la Casa Blanca, cajas y cajas y cajas con documentos de alto secreto, que las tenía apiladas en el baño. El mundo entero <risas> ha visto esas fotografías. También las tenía en los dormitorios de la mansión. También eh, hemos sabido que enseñó alguno de esos papeles. Fardaba de ello. Fardaba sí, sí. ante las visitas. Obviamente, Donald Trump se declara inocente. ¿Cómo puede acabar esta historia? Fanta, esto esto es más. un tema muy serio en Estados Unidos.
0: Y también muy trampiano, ¿no? Julia, es como que sí. encaja perfectamente con el personaje no, sí. ya no te sorprende. Lo cierto es que es un caso mucho más grave que el que vimos hace unos meses con Stormy Daniels, aquella actriz porno a la que se supone que pagó un soborno. Este caso es mucho peor para Trump porque hay pruebas mucho más evidentes de lo que tú mencionabas, ¿no? Es fotos foto y testimonios. Claro, es que hay fotos. Es que la gente estuvo en su, en su mansión y vio cómo Trump fardaba de esto y hay testimonios y audios incluso de, de, de propio Trump, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? aquí. Eh, el problema es que los juicios en Estados Unidos te pueden eh, encausar y te pueden incluso condenar y eso no te inhabilita legalmente para eh, uh -huh. presentarte a las elecciones. O sea que legalmente Trump podía ir, eh, ir a las elecciones estando en la cárcel incluso. Y lo cierto es que en torno a la mitad de la población estadounidense, sobre todo republicanos, se entiende, creen que este es un juicio motivado políticamente, que no es justo para Trump que le encausen por esto, a pesar de todas las pruebas que hay totalmente eh, claras y eh, la mayoría del votante republicano en torno al 80% de, la, de los votantes republicanos creen que Trump podría y quizá debería incluso presentarse a las elecciones aunque le condenen o sea que esto en absoluto tiene por qué acabar con su carrera política, ya, ya, capaz ya, ya. de ganar
2: desde la cárcel. Los
0: escándalos además sabemos que le refuerzan que desde que salió el, el caso de Stormy Daniels y también con este, la distancia entre él y el resto de contendientes republicanos se agranda hablamos aquí en la semana pasada de, de Mike Pence y de, de sí. Santis y tal y cada vez la distancia es mayor, él tiene ya más del 60% 50% de los apoyos entre los republicanos. Que... Es
1: que es tremendo. Por cierto, se repite la historia otra vez. Sí, me, y me viene a colación la frase que nos ha enviado un oyente al final de la primera hora, una, fa, una frase de Mark Twain que dice que ninguna cantidad de evidencia logrará convencer a un idiota. Bueno, pues, pues ahí, ahí la volvemos a dejar, ¿verdad? Ahí está. Vamos ahora a resolver la pregunta que habéis hecho: ¿Cuál de los siguientes países, España, Grecia o Dinamarca, tiene usa más porcentaje de agua dulce en la agricultura? Tenéis por ahí la... sí, sí aquí Uy, ha arrasado España. Sí. Dicen los oyentes que es España ese país que usa más agua dulce para la agricultura. Un 60,2% lo cree, seguido del 24,3% cree que es Dinamarca y por último 15,5% Grecia. Y la respuesta correcta, ¿cuál es? Grecia. ¡Toma! Grecia,
2: sí, eh, los griegos emplean el 80% del agua disponible, por así decirlo, en la agricultura. Ojo, que España no se queda lejos, es el segundo país con un 65%. Y luego ya viene Chipre, Portugal y Dinamarca con un 54%. Pero ya digo, en España utilizamos el 65% de nuestro agua disponible en la agricultura.
1: El 65%. Sí. Un 80% en Dinamarca, mira, En eh, Grecia, no, en Grecia. Perdón, 80%. en Grecia, sí. en Grecia. Yo pensaba que, que sería Dinamarca, ¿eh? No. Estaba en, convencida. En Dinamarca no es poco, es un
2: 54% y es el quinto país. O sea, que sí, tampoco sí. está nada mal. Es, son cifras de Portugal. O sea
1: pero vamos, que el que más gasta es Grecia, sí. del agua disponible. Bueno. Pues ya lo saben, y es el menos votado por los oyentes, sí, así sí. que nos habéis no, pillado. Te he avisado ¿eh? que nos vengaríamos. Sí, no, esta vez ha olido a venganza, efectivamente, porque los países que habéis escogido a mí me hacían pensar que claro. nos llevabais al norte, ¿no? Habría a a Dinamarca. Saluda. Nos portaremos ah. mejor la próxima semana. Bueno, o no. La, la próxima semana acertaremos, ya veréis. Hasta aquí Orden Mundial, Buena gracias. Tarde. Adiós, adiós, adiós. adiós, adiós. adiós. Llegan las noticias de las 5, 4 en Canarias y luego las personas físicas, como todos los jueves.